0: Autoshops, Potakest'i sunar. Podcast.
1: Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Autoshops'un sunduğu Potocast'in yeni bölümüne hoş geldiniz Kaan kurallı birlikte. ile geçtiğimiz haftanın öne çıkanlarını konuşacağız. Tabii e, gündemde bir takas, bir de flash koç değişikliği var. İkisi de aslında dün gerçekleşti. Taze haberler dolayısıyla. Onlarla da başlayacağız. Hoş geldik Kaan abi. Hoş bulduk abicim. Milwaukee Adrian Griffin'i değiştirdi. Şimdi Adrian Griffin'den buraya bağlamak... Belki biraz tuhaf olacak ama... ...siz de aracınız...
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ...satmak istediğinizde... ...ilan, evrak gibi işler... ...size zor geliyorsa... ...sizi kasıyorsa... <gülüyor> Gözünüzde büyüyorsa artık bunlar için endişelenmenize, bu tip süreçleri gözünüzde büyütmenize gerek yok. Autoshops Nakit sizin için bu işleri çok kolaylaştırıyor. Tüm e, araç satış işlemlerinizi sizin adınıza halledip araç değerini de aynı gün içerisinde hesabınızı aktarıyor. Autoshops Nakit.
0: Autoshops Nakit'ten Duck Rivers alabiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Alabilirsin. <gülüyor> Ama abi şaka bir tarafı, ya yani böyle ortada kalmış e, her an... Çalışmaya hazır işini görecek aracı da bulabiliyorsun. Duck Rebels olsun, başka koç olsun.
1: <gülüyor> ya tabii araç, önceki araca danışmanlık yapmıyordur. Ya o ne <gülüyor> komik iş ya. Sen, o, girmişken oradan başlayalım kanun abi. Ya. Takası sonra geliriz. Milwaukee flash koç değişikliği. Bir tarafından aslında kimse Adrian Griffin'le ilgili zaten tatmin olmuş değildi. Biz de burada defalarca Vakin'in derecesinin oynadığı oyunun üzerinde bir derece olduğundan ve aslında problemleri biraz... Belki örttüğünden bahsediyorduk. Bu anlamda Adrian Griffin'in görevine son verilmesi büyük bir şok değil. Ama bir tarafından da şok tabii ki. Çünkü çok NBA tahminine uygun bir durum da değil bu. Yani ne olursa olsun 30-13 Doğu Konferansı'nda ikinci sırada işte.
0: Tüm NBA'de ikinci abi.
1: Evet doğru. Tüm NBA'de ikinci sırada. Son dönemde Minnesota'nın falan da düşüşüyle birlikte. Ve böyle durumlarda yani basketbol çok tatmin etmiyor olsa da, sahadaki oyun çok tatmin etmiyor olsa da, Hele hele ilk sezonundaki falan bir koçun görevine son verildiğini görmeyiz. Hele hele hele galibiyet üst üste yani iki tamam Detroit karşısında da olsa bir galibiyetten sonra falan bu hamlenin yapılmasını hiç görmeyiz. O anlamda çok enteresan ama Millbaki bu kararı verdi.
0: Abi sen çok güzel özetledin yani. Biz mesela Avrupa'da falan buna benzer şeyler görebiliyoruz hani özellikle çok üst düzey hedefleri olan ve adeta burnundan kıl aldırmayacak takımlar var işte Real Madrid var yok işte Penerbaçesi Galatasaray falan. Bayan Münir ama onlar böyle hani lider giderken bile değiştirebiliyorlar teknik direktörü yani onları çünkü hani şampiyon olmak yani birinci olmak bile yetmeyebiliyor yani bir derecede. Ama NBA gerçekten yani dolayısıyla Amerikan sporları buna hiç uygun bir şey değil yani hiç. Onun emsali yok denecek kadar azdır. Sağ dışında bir olay olmadığı sürece. Yani ki Adrian Griffin'in de sağ dışında hiçbir yani Ko falan gibi sağ dışında yaşanmış bir olaydan dolayı olmadı bu. Sağ iç performansı. Bu açıdan ilginç. Yani bir taraftan da olumlu olduğunu da düşünüyorum ben. Yani bu galibiyetin her şeyi örttüğü, mağlubiyetin hani en büyük lanet olduğu ortamdan biraz daha içeriye de bakıldığı bir durum var. Çünkü hani Edwin Griffin özellikle sen de söyledin. İlk senesinde olduğu için hani biraz daha zaman verelim biraz daha zaman verelim diye diye sezonun ortasına geldik abi. Ve bu takım evet NBA ikincisi falan ama hiç derecesinden bağımsız oynayabileceği en iyi oyuna yaklaşamadı bile. Ya da oyuna yani kağıt üzerinde gösterdiği potansiyele yaklaşamadı bile. Maç kazandığı biraz şans, şans da yanındaydı vesaire falan ama e, mesele o değil. Mesele sağdaki görüntü yani bu takımın potansiyeli bu değil. Derecesine ama derecesi daha kötü de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Potansiyeli hı hı. Yani bu oyuncu grubu böyle basketbol oynar diyebileceğin bir şey oynar. İşte zaten sezon başından beri biliyorsun sıkıştırmaya dayalı bir savunma ile savunma yapmaya kalktı. Hiç e, Milwaukee'nin harcı olmayan bir savunma yani hiç olmayacak duaya amin dedi. Sonra vazgeçti işte Bruklo bizi daha geride tutarak yani Bruklo bizim oynayabileceği en mantıklı savunmayı yapmaya çalıştı ama orada da bütün savunma gereklerini kaybetmiş. Çünkü koçun esas mahareti biraz savunmadaki koordinasyondan ve savunma paternlerinden geçiyor. Yani açıkçası koçluk konuşu olan hiçbir yerde Adrian Griffin'in artı değer kattığını göremedik. Saha içinde ee, ve işte bence yeterince zamanda verildi zaten abi artık 40. maça geldik ve hakikaten ilerleme yok o konularda yani koçun şimdi mesela Demir Lillard çok olumsuz gözüküyor sahada tamam mı rakamları öyle çok kötü değil aslında geçen seneyi kariyer zirvesi olarak alırsan onun çok gerisinde değil ama abi sahadaki hali vesaire çok problem o hadi halde de bağlı biraz diyorsun bir boşanma sürecinden geçiyor velayet sürecinden geçiyor hadi liderin şeyi var diyelim. İşte Şimdi mesela yenis kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor onu da hani ona bağlayabilirsin. Hani Griffin'e bağlayacağım ve bağlayamayacağım şeyler var ama Edrin Griffin'in asıl sorumluluğu olan savunma şemaları, oyuncuların en verimli olabilecekleri şekilde kullanılması falan gibi konularda hani ciddi anlamda bu takım potansiyelin çok altında performans gösteriyordu. Çok ciddi koçun dokunuşu hiç artı değer katmıyordu yani. Ve sezon bitmeden yolları ayırmaya karar verdiler. Şimdi burada kritik nokta şey tabii abi şimdi yani NBA teamüllerinde abi Yanis'in olur olmadan hiçbir şey olmaz. Yani Yıldız oyuncu okey vermeden hani bir iki istinai takım vardır, bir iki istinai yönetici var onlar ayrı da onun dışında abi Yıldız ne derse o olur. Ya da en azından ona alınır yani fetvası alınır yani şey İslam'ın. Tabii Edwin Griffin'i de Yanis'in istediği biliniyordu. Yanis istiyordu onu yani sene başında anlaşırlarken. Burada da hani Yanis gitsin dememiş olabilir. Bilemeyiz onu. Ama gitmesine onay verdiği kesin. Gitmesin de dememiş olabilir işte. <gülüyor> yani şey sonra abi göndereceğiz de mi? İyi gönderin demiştir yani. Onay vermiştir en azından. Ki zaten Edwin Griffin'le takımın hani iyi bir şey içinde olmadığı çok belliydi bence. Yani maçı röportajları falan bile bir tuhaftı Edwin Griffin'in. Hani oyuncular geri... Gereksiz yere bir övme ihtiyacı hissediyordu falan. Ve çok ortadan yani hiç yani o konuda mesela çok şey abi çok spesifik şeyler istiyor. Koçun dehasını gösterecek, koçun dokunuşunu gösterecek hamleleri görmek istiyor. edin Griffin çok orta yoldan konuşuyordu genelde. Bu da onu rahatsız etmiş olabilir. E, ve yollar ayırdılar. Yani bu takımın zaten o kadar büyük bir yatırım yapılmış durumda ki kısa vadeye. Ya önümüzde iki 2 3 sene bir pencere var çünkü yani Demian Lillard'ın ve yani zirve yapacağı. Hadi Yanis belki 4 5 sene daha böyle gider ama Lillard'ın en fazla 2 sene daha falan daha var bu seviyelerde kalacağı yani. Chris Middleton keza öyle. Yani takımın nüvesindeki Chris Middleton, Brook Lopez hepsi e, Yanis hariç kariyerlerinin artık sonbaharındaki oyuncular yani. yani e, bu 2 sene de bunlar şey yapılacak. Hani bir, nereye varılırsa varılacak yani. Burada kritik konu tabii tamam, Wade Griffin evet bu takımın problemiydi. Buna da kimse itiraz etmiyor yani. Hani Edin Griffin'den daha iyi bir koçta bu takım, yani bir koç katma değeriyle bu takım gerçekten daha iyiye gidebilir. Bunu bu olaydan önce yani yıl boyunca biz de söyledik. Pek çok kişi de söyledi. Kritik konu abi. Edwin Griffin ilk gündeme gelen adam. Abi ilk aklına gelen adam Yılmaz Ural mı olur ya? <gülüyor>
1: Hayır. Bence daha komik olan hakikaten Dark Rivers'ın danışmanlık yapıyor olması abi bir taraftan. Onun ortaya ya. çıkması.
0: Ya o danışmanlık çok şey bir danışmanlık be
1: abi. Olsun abi yani biraz ama bence komik ve trajikomik. Evet ben, ben öyle görüyorum. Ya zaten e, Milwaukee'nin başından itibaren yani Dark River'sa falan gelmeden bu işi hiç idare edemediği Aristotlos olayından falan belli.
0: Aa, evet evet. E evet şimdi evet.
1: yani bak Adrian Griffin'in hani seçilmesi falan ayrı konu. Ne kadar daha önce head coachluk tecrübesi olmasa da Adrian Griffin benim hatırladığım bir en az 5-6 yıldır herhangi bir takımın koçluk için bir şey açıldığında, pozisyonu açıldığında hadi herhangi bir takım değilim de yani herhangi bir yaz döneminde ismi ortalıkta dolanan koçlardan biriydi. Yıllardır hani o çevrelerde ismi dolu belli bir ölçüde saygı gören işte zaten Nick Nurse'un yanında çalışıyor öncesinde başka şeyler ve bir noktada bu adam bir takımı alacak dedirten hakkında bu konuşulan bir koçtu bu tamam ama bir kere Ter Stotts'un oraya iliştirilmesi yani bu belli ki iliştirme olmuş sonradan yaşanan <gülüyor> şey olmamış yani Adrian Griffin'in çok onayı dahilinde onun da çok istemesiyle ortaya çıkan bir ortaklık falan olmamış. Ve daha sezon başlamadan çok da basit bir böyle çekişme üzerinden ipler koptu. Oradan sonra da bence kulübün Adrian Griffin'e bakışı da değişti. Yani çok daha farklı muhtemelen ele almaya başladılar. Ulan hadi şey bu olayda tamam senin istediğin olmuş oldu bir şekilde. Gerçi orada hani Terry Stott biraz tetiği çeken olmuştu da sonuçta. Bir güç savaşını kazanan Adrian Griffin oldu. Normalde pozisyonu itibariyle kazanması. Ama Milwaukee orada bence bir çizik attı Adrian Griffin üzerine. Sahada çok daha kuvvetli sonuçlarla bunu savuşturması gerekiyordu. Onu da beceremedi. Ama sürecin ne kadar berbat yönetildiğinin bence bir işareti. İkincisi, zaten daha buraya şeyden sonra in-season tournament finallerine doğru Vegas'ta değil mi? Doug Rivers'ı bununla buluşturmuşlar falan. <gülüyor> Sen bu çocuğa bir yardımcı ol falan. Bu ne abi?
0: <gülüyor> Sen çocuğun bir elinden tut.
1: Abi bu komedi bence. Bence de. Hele üzerine bir de Doug Rivers gelince daha da komik oluyor yani. Dakrivurs da hani şey, <gülüyor> biz kardeşimize yardımcı olacağız, yerinde gözümüz yok falan diye hareket etmemiş. ya da işte tamam ayağın kaydırmak için bir şey yapmamıştır ya da işte inanmadığı bir şeyi söylememiştir falan ama yerini almakta da bir beis görmüyor. Dakrivurs da öyle işler zaten. Neresinden bakarsam bak elinde kalıyor sonuçta.
0: Işte. Rivers çok zeytinyağıdır o konularda ya. Tabii canım yani Dakrivurs. Çok zeytinyağıdır <gülüyor> ya. Yani. Ah falan der yani.
1: Aa, ayıp olmuş ya. Ay canım benim falan benim hiç
0: haberim yok. Ben bir takımın başında koç varken asla görüşme yapmam. Ama koç yoksa, görev bana bahşedilirse sonuna kadar da mücadele ederim falan var yani.
1: <gülüyor> evet, Dark Rivers şimdi.
0: Kesinleşmedi bu arada.
1: Kesinleşmedi ama kesinleşti bence. <gülüyor> yani bence genel O kadar yani... fazla kanaldan geldi ki şey.
0: Ama abi şöyle, en sonunda... Hani bunun doğru olmadığıma... Bence aldıkları reaksiyon öyle ağır oldu ki son anda çark edebilirler yani bence. Çok ağır reaksiyon geldi. Çünkü abi şöyle bir şey var. Duck Rivers'ın kariyeri şeyle dolu. Yani yetenekli takımları özellikle büyük maçlarda rezil etmesiyle dolu yani. Ta şeyden başlayarak abi işte. E, söyledim, Lobsty, Clippers'dan başlayarak. da abi işte 2008 şampiyonu oldu. Ki 2008 şampiyonluk yolculuğu da çok tuhaf. Biliyorsun bütün seviyeler 4-3 bitti yani. Çok daha domine etmesi gereken takım hani sonu çok güzel olduğu için hani son maçta işte 4-2 kazandı ve son maçta fark attığı için de iyi gözüküyor. Ama ondan sonra abi işte o bastın takım her zaman rekabetçiydi. dair konu ama çok özel de bir takım. Onun için abi Lobstick Clippers olsun, Navy'nin Philadelphia olsun falan. Hani sürekli bir yerlerde takılan, bir yerlerde eksik olan, bir yerlerde problem yaşayan. Ondan bağımsız bir sürü problemler de oluştu. Şimdi her şeyde onun üstüne yıkmamak lazım. Ama hani kesinlikle ve kesinlikle böyle 10 sezon, 12 sezon falan bir şekilde şampiyonluk paydaşı olan takımlarla hep beklentinin altında kaldı yani.
1: Tabii canım. Yani her takımdan başarısızlık damgasıyla ayrılmış oldu.
0: Ve şey, her takım geride tutan, bu takımı aşağı çeken unsur olarak gördü onu yani. Hı hı. Şimdi Gincan abi daha iddiası takımlarla çok başarılı oluyor. Mesela Philadelphia'da falan da onun şeyini çıkarmışlardı. Takımın en sukarer iki oyuncusu. Yani iki yıldızı olmadığı zaman takımı derecesi inanılmaz oluyor. Clippers'da da öyleydi. Clifia'da da öyle. Max'e NB'di yok. Mesela takım acayip acayip maçlar falan kazanıyor böyle yani.
1: Orası öyle. Kariyerinin başından beri yani. O işte Tabii. yılın koçu ödülünü kazandığı Orlando takımı hakikaten şeydir. Yani önemli bir başarı hikayesidir.
0: Tabii canım. Daryl Armstrong'la 41-41 mi bitirmişti? Öyle bir şey bitirmişti. Öyle Sanırım. bir şey.
1: Ben Wallace falan var takımda. Hmm. Ama Ben Wallace daha Ben Wallace olmamış en azından. Hani statü anlamında. Abi takımın en
0: önemli oyuncusu
1: Tabii tabii yani o, bu da bir şeydir yani bir tesadüf olmadığını da gösterir. Gerçekten o tip takımlarla daha başarılı oluyor. Şimdi Milwaukee o forma giren bir takım değil ama en azından Milwaukee bilmiyorum çok baskı anlamında üzerinde acayip bir şey de hissetmeyebilir. Yani ne kadar bir şampiyonluk beklentisi olsa da aldığı yer itibarıyla biraz daha rahat olabilir. Kafasındaki belki değişiklikleri yapabilir. Oyuncu grubunda zaten daha fazla saygı uyandıracağı da açık.
0: Artı hani çok çok çok eleştirilecek bir yönü var ki zaten kendi kariyer gidişatı yani yönettiği takımlar ve beklenti ölçüsündeki ulaştığı noktalar hani bir iki sezon değil 15 sezonluk bir geçmiş var. Bu zaten Rivers'la ilgili pek çok eleştiriyi falan anlatıyor. Fakat diğer taraftan şey de söylemek lazım. Abi adam çok tecrübeli bir koç olduğu için yani gerek evet. senin söylediğin gibi oyuncularda uyandıracağı, Saygınlık, oyuncu iletişimi. O konularda iyidir mesela oyuncu iletişimi konularında. Biraz şeydir sa 200'lü ve sahtekardır. Yani hiç aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey gibi takılır. Yani ben Simmons falan olaylarında falan hiçbir zaman taraf olmamıştı biliyorsun. Hani her ne yaş yansın ne kebap diye devam edip duruyordu. Biraz mecburiyetten. Ne yapsın abi oyuncuyu mu suçlasın yani? Ama yani 200'lü de zaman zaman çok ortaya çıkar. Yani çok durması gereken yerde hiç durmadığı için omurgasızdır yani. Ama ne oyuncusun. Tecrübesi tecrübeli olduğu için en azından oyuncu şey takıma zarar vermez öyle söyleyeyim. Yani takımın oyunu oynaması için doğru en temel prensipleri yerine getirip onları uygulatabilir. Rotasyon inatları falan belli açılardan eleştirilebilir. Ama şey değil. Yani işte tam Yılmaz Ural abi işte yani. <gülüyor> ya da İkmet Karaman ne diyorsun yani?
1: Evet. Milwaukee'ye dair söyleyecek başka bir şey var mı diye düşündüm. Hani bu gelişmenin dışında ama zaten şey, takımın yaşadığı problemlerle ilgili birçok şeyi konuşmuştuk. Hı hı. Ve başta söylediğimizi tekrarlamak gerekirse zaten hani derece anlamında şu anda bir sıkıntıları yok. 30-13'ler ama oyundaki problemlerde kazanırken dahi Milwaukee'de kendini gösteriyordu. Yani bir kere Milwaukee'nin bu 30 galibiyet içerisinde gerçekten şöyle ya bak bunlar da bir yere girdi ne kadar güçlü olduklarını şu maçla gösterdiler dedirten tarzda galibiyeti hemen hemen yok. Ya da çok çok az. Yani mesela bir Celtics galibiyeti var ya geçen hafta. ya da o, o, o sayılmaması gereken bir maç. Celtics
0: maça gelmemişti o gün.
1: Evet yani bu tamam belki Milwaukee'nin kabahati değil o gün Celtics'in o durumda olması ama ne olursa olsun onu ele alamıyorsun bir kere. Hı hı. işte o tip hakikaten çok fazla galibiyeti yok mesela sezon başında Philadelphia'yı yendiler Philadelphia daha sezonun başı işte Harden şeyini yeni yeni aşmaya çalışıyor onu da çok öyle göremiyorum zaten sezonun birinci günü yani ne kadar ciddiye alabilirsin ama bunun dışında da Detroit'leri bilmem neleri yenerken bile böyle zorlana zorlana yenen işte Portland'a karşı evinde 20 sayı 25 sayı geriye düşer Böyle tuhaf tuhaf maçlar oynayan bir Milwaukee izledim. İşte
0: en son kovulmadan önceki son maçı, Detroit maçı. Abi son çeyrekte ite kaka zor kazandılar yani.
1: Evet. Bunlar arada bir oluyor. Her takıma oluyor. Ama Milwaukee'de gerçekten frekansı çok daha yüksek durumdaydı. Peki takasa geçelim o zaman. Miami Heat zaten takas yapması e, muhtemel ya da arayışta olduğunu bildiğimiz takımlardan biriydi. Hem istikrarsızlar hem Kyle Lowry'nin. Performansı artık hiç onları tatmin eden düzeyde değildi. Hatta son dönemde kenardan getirmeye başlamıştı Rex Ve Kyle Lowry'nin kontratı da bir takasa imkan sağlıyor. Bunun yanında verebilecekleri draft takları vardı. Gitmesi de, yani Charlotte tarafından gönderilmesi çok muhtemel oyunculardan biri olan Terry Rozier'ı almayı başardılar. Terry Rozier'ın başka takımlarla da ismanılıyordu. Miami Heat onu kapmış oldu. Tabii ki yani sonuçta şöyle bir durum var. Bir oyuncuyu... Şu anki Kyle Lowry ile ve bir draft hakkıyla alabiliyorsanız o oyuncunun her türlü problemi de çözmediği, çözemeyeceği de ortadadır. Terry Rozier de yani o tip bir oyuncu değil ama iyi bir sezon geçiriyordu. En azından hücum anlamında gayet iyi bir sezon geçiriyordu. Ve Miami Heat de zaten öncelikle şu anda hücuma biraz daha katkıda bulunsun diye muhtemelen Terry Rozier'ı kadrosuna katıyor. Bu anlamda da tabii ki gönderdikleri Kyle Lowry'e göre. Ve kadrolarındaki diğer oyunculara kıyasla çok daha işlerine yarayacak
0: bir oyuncu. Ya Miami acayip bir sezon geçiriyor yine. Abi işte sezonun çok önemli bölümünde zaten Jim Butler oynamadı. Hı hı. Tyler Hero elini kırdı. Bir ay oynamadı. Adebayo da o sırada sak sakatta bayağı bir 2-3 hafta oynamadı. Hatırlıyor musun? Adebayo evet. yok, Hero yok, Butler yok. Fakat takım...
1: Bunun yanında yan parçalar sürekli olarak yani biri var, biri yok. Caleb aynen, Martin sakatlığı, Josh Richardson'ın sakatlığı, işte Lowry bilmem ne yani. O tarafta da hiçbir istikrar elde edemediler.
0: İkinci en istikrarlı ve açıkçası hani oyunla ciddi boyut katmış isim Duncan Robinson gibiydi ama yani o da tamam hani alkışlarsın falan da hani nereye kadar? <gülüyor> bir olsun. Fakat o dönemde klasik gene ya bu Miami gene yaptı yapacağını dedirtecek bir dönem geçirdiler şu, şu son 10 maça kadar falan yani işte yok Orlando Robinson'lar, Heywood Highsmith'ler falan işte e, Jamal Kane'ler falan oydu. Son dönemde Nikola Jovic girdi ama o zaman yoktu da Nikola Jovic'lerle falan işte penetreden Dunker Robinson'lar falan acayip acayip maçlar kazanıyordu ve ulan bu Miami tam kadro olana kadar gene işte çöpten bulduklarıyla orkestra kurdu durumu vardı yani. <gülüyor> Fakat abi işte yavaş yavaş sakatlar iyileştikten sonra işte Jimmy Butler, Adebayo, Tyler Lido, başrol oyuncuları geldi. Abi bir anda son 10 maçta acayip bir duvara çarptı Miami'ye ve öyle böyle bir duvar değil abi. Ben böyle felç olan bir hücum görmedim. Hani son derece kaliteli oyuncular geldi oyun e, bireysel hücum kalitesi yüksek oyuncular başta Hero ve Jimmy Butler olmak üzere. Fakat abi son 8 maçta yüz sayı ortalaman altındalar. Duyorsunuz mu direkt sayı ortalaması evet. yani? Evet. Abi yüzü geçemiyor. 88-90 falan atıyorlar yani. Ve tabii ki bu yani bir sürü parçası var. Sezona iyi üçlük atarak başlamışlarında kötü üçlük atıyorlar da. Hani üçlük performansıyla falan bağımlı bir şey değil. Orada mesela şey Dankremisen'in gelmesi, daha doğrusu Taylor dönmesi, Dankremisen'in rolünü azalttı, o çok iyi olmadı falan gibi bir sürü hani küçük küçük detaydan bahsedebilirsin. Ama mesela o değil abi. Mesela total olarak böyle bir hücumsuzluk. Abi 2024 yılındayız ya. Yani bugün Washington falan bile daha iyi hücum ediyor yani. Nasıl bir duvara çarpmaktır inanılır gibi değil hücumda. Bu açıdan takımın hani yani bir silkinmesi gerekiyordu zaten ki silkinir. Hiçbir zaman yani hiçbir takım o kadar kötü hücum edemez. Yani bir Miami takımı da edemez. Hani bir takımın kötü bir dönemden geçtiği beliydi. Ama bu takımın gerçekten hücumda topla daha fazla oynayacak bir oyuncuya da çok ihtiyacı olduğu belliydi. Yani Kyle Lowry artık orayı zaten hiç oynayamıyor. Oynayamam oraya Orayı oynamamasını geçtim. Kyle Lowry'nin şu aşamada hiç sahaya çıkmaması lazım. Yani direkt eksi değer yazıyor. Eksik katkı veriyor. Yani kaylavrı olmadığında daha iyisin. E şimdi bu senaryoda bir tane daha topla oynayacak, topla e, hareket edebilecek kısa ve şutör bir kısa lazımdı. Takas piyasasına erken girmenin belli bedelleri oluyor genelde. Yani ne kadar erken hareket edersen satıcı o kadar şey e, tok satıcı konumunda oluyor. Yani abi anlaşalım dediğin zaman en yüksek fiyatı çekiyor. O yüzden zaten takaslar genelde takas deadline'ın son günü oluyor. Yani işte alıcılar Satıcılarla pazarlığı yapıyor, yapıyor, yapıyor. Artık satıcı en son nereye inerse onu veriyorlar yani son gün. Klasik böyle oluyor bu işler. Erken davranırsan aynı mesela Pascal yakamda olduğu gibi satıcı ikna etmen gerekiyor. Ki işte Pascal yakam takasında hani kontratı biten bir oyuncu için neler verildiğini de gördük. O oyuncu bir takası biraz daha farklı tabii. Orada iki tarafında istediklerini çok karşılayan bir durum oluşmuştu. İşin ilginç yanı bu kadar erken hareket etmesine olan bence görece... Ucuza mı dersin bilmiyorum ama beklenen ölçekte bir karşılık aldı. Yani terörizire takas dönemi sonuna gelmeden bir takas yaptığın zaman sadece bir birinci tur hakkına kolay kolay alamaman gerekiyordu. Hı hı. Ki kontratta devam eden misim, Siakam gibi kontrat falan da bitmiyor. Bir draft hakkından fazlasını alabilirdi belki şey, Charlotte. Ha şey, Kyle Lowry biten kontrat gibi değerlendiriyorlar ama artık abi biten kontratların çok bir kıymeti kalmadı biliyorsun yani işte takımdan hani istemediği çok kötü bir kontratı yollamış olsaydı Kyle bir karşısında beraber yani Terry Roger'le birlikte ha Mali bir çıkar da sağlıyorsun diye. Burada çok ciddi bir mali bir çıkar da yok. Böylece yani Miami'nin gene şartı şu aşamada biraz dolandırdığını düşünüyorum. Evet yani Roger'in yani hakkı birinci tur draft hakkıdır diyebilirsin. Hı -hı. Ee, ama şu aşamada yani bu kadar erken Yapacaksan şeyi anlaşmayı bir ekstra bir şey daha rahatlıkla al alması gerekiyordu bence Charlotte.
1: Evet ya orada şey önemli tabii yani işte hassas dengeler de 2027 hakkı e, lotarya korumalı. <gülüyor> yani <gülüyor> Miami lotaryanın içerisinde kalırsa Charlotte'a gitmiyor. Fakat genelde bu lotarya korumalı haklar şöyle azalır yani lotarya korumalı işte ne bileyim 8 korumalı, korumalı 5 korumalı, 3 hı. korumalı diye azalarak biter. Bunda lotarya korumalı 2028 tamamen korumasız. Hı hı. Yani orada esasında Charlotte bence bunları hesap etmek özellikle bugün NBA'inde tam bir şey en azından hesap yapıp projeksiyon oluşturmak çok kolay değil ama 2028'i düşürse o hakkı... Ve 2028'de Miami bekledikleri gibi olursa o çok değerli hale
0: gelecek. Ama 2027'de playoff yapıp şey işte 20'in sıralardan falan bir draft hakkıyla halletmiş olabilir. Çünkü Terry Rozier Tabii abi. o da olabilir. Yani Terry Rozier ama gerçekten değerli bir oyuncu. Değerli bir parça. Özellikle hani Miami'nin şu anki hücum sorunu düşününce o çok daha önemli. Şu açıdan Rozier biraz küçük bir oyuncu. Küçük gardların yarattığı belli problemleri biliyoruz zaten hani savunma konusunda Fakat abi çok yırtıcı oyuncudur. Eskisi kadar Hı -hı. genç olmasa da. İyi bir şütördür. Topla çok başkalarına yaratamaz ama kendine yaratabilir belli açılarda Hani toplu da topsuz, toplu çok çok verimli olmasıyla oynar. Topsuz da çok verimli oynar. Hı hı. Nokta şütörü olduğu için. Ve en önemli sahibi özellikle savunmada çok hareketli bir oyuncu olduğu için acayip top, top çalma rakamlarına falan çok yansırır. Rakibi rahatsız etme konusunda çok disiplinli bir savunmacı olduğunu iddia etmeyeceğim. Şartta ne disiplin diyeceksin? Yani Miami'de çok daha oyuncular arası mesafenin oyun savunma kurgusunun, savunma planının bir parçası olması gerekecek. Burada Biraz daha hani o kalıba ne kadar uyuyabilir, ne kadar sürede uyuyabilir ayrı tartışma ama özellikle topa çok saldırabilen, zamanlaması, ön iyi olan bir oyuncu da oyunu çift taraflı Miami'ye katkı verebilecek bir oyuncu. Tam Miami'nin istediği ideal oyunculardan biri yani. Şey gibi düşün abi, geçen sene Gabe Vincent'ın şeyi çok daha iyisi yani asıl şey, orijinal versiyonu gibi yani.
1: Ya o anlamda yani işte dediğim gibi her problemi çözmeyecek olsa da hücum tarafında Miami'ye ciddi bir can katacağı kesin.
0: Evet, yani şu anki hücumu düşününce onların çok çok acil bir skoraya ihtiyacı vardı yani.
1: <gülüyor> ve yani şu da var tabii. Miami Heat hakikaten yine çok istikrarsız bir sezon geçiriyor olsa da bir şekilde 6. sırada ve play'in üzerinde en azından kalabilir. Belki bunun altının da üzerine işte Roger'dan sonra biraz daha sağlıklı da kalabilirlerse belli bir istikrar kazanabilirler. Yani sonuçta yukarı tırmanma ihtimalleri de var. Her ne kadar Knicks ve birazdan konuşacağımız Clevelet da iyi de, ama sıradan bağımsız olarak onlar zaten öncelikle bir istikrar sağlamak, istikrar kazanmak istiyorlar. Ondan sonra yine zaten Playoff'ta hani tekinsiz takım herkesin çekindiği takım <gülüyor> haline gelebilirler.
0: <gülüyor> şu anda pek çekilecek bir şey görünmüyor yani
1: şu anda öyle ama zaten Miami Heat için bunu hep konuşabiliriz yani Değil geçen olur. sene Play'in'e girerken hatta Play'in'in ilk maçında hiç öyle gözükmüyorlardı ondan sonrası
0: malum. abi Play'in'in ilk maçını kaybettiler ikinci maçında son çeyreğinde gerideydiler ya
1: tabii yani aslında dışarıda kalıyorlardı ve hiç Aynı. girerken adımını atarken playoff'tan içeriye Miami böyle bu, de, bu sene de bunlardan korkacaksın falan dedirtmiyor da esasında. Philadelphia ile devam edelim. Cleveland'da da birazdan geçeriz işte. Cleveland'ın ismini aldık. Onlar da çok formda ama Philadelphia ve taze 70 60 olan NB biraz devam edelim diyoruz. Philadelphia üst üste 6 maç kazandı. Zaten onlar da işte doğuda 3. sırada yer alıyorlar ve NB de yine bunu biraz daha konuşmuştuk. Bayağı formda. Acayip abi. Yani geçen sene şöyle kıyaslayabiliriz. Geçen sene MVP oldu. Bu sene rahatlıkla geçen seneden daha iyi olduğunu söyleyebilirsiniz.
0: Çok net. Artı sadece daha iyi olmasını geçtim. Oyununda daha önce çok keskin olmayan bazı alanları da çok daha fazla kullanıyor. Yani mesela hiçbir zaman iyi bir pasör değildi MVP. Ama işte yıllar içinde hani merkezi bir oyuncu olduğu için hani fena bir opsiyona dönüşmemişti. Yani en azından pas verebiliyordu. Pasör denmezsin ama pas verebiliyordu. Bu sene ciddi anlamda hücumun merkezinde oynuyor. Yani o yüksek posta tabii yüksek posta oynayabilmenin şöyle avantajları var. Çok da uzun olduğu için yani 5 numara oynadığı için çok yukarıdan sahanın her tarafına her açıyı çok daha kısa mesafede görüp pas verebiliyorsun. O yani pas verebilmek için en iyi noktalardan biri sahanın her yerinde. Sana ortasında çünkü bu şey işte satrançta var ya ortayı kontrol etmekte. Yani genelde işte veziri, filleri falan ortaya alırsın. Çok yönü kontrol etmiş. Onun gibi bir şey abi. Yani orada e, merkezdeki kuleden bütün adresleri buluyorsun. E, takım zaten Embiid'in orada oynaması üzerine kurgulanmış. Topsuz katları oradan gelecek e, paslara göre çok kurguladığı için. İşte Maxi gibi o Maxi suretiyle, Tobias Harris pozisyonuyla e, onları aldığı için. E, bu Embiid'in hayatını çok kolaylaştırdı. Pasla bir şey üretmesini. İşte bu ters pikerol oynuyorlar. Daha doğrusu pikerol değil, rolem pick yapıyorlar. O çok acayip abi. Embiid içeri bir şekilde devriliyor, perde yapmadan topu veriyorlar. Sonra depar atıyor mesela Taris Max'i. ona veriyor tekrar. Yani aynı hızda gelemediği için savunmacı. Çok acayip o. Yani pikarol değil, tersini yapıyorlar. Rolem şeklinde gibi. Daha önce Jerome'un pasını görüyor. Artı abi zaten MB biz yani çok önemli maçlarda görmüştük. Embiid istediği zaman olağanüstü bir savunmacı olabiliyor. Ama çoğu zaman istemiyor. İstemiyor istemiyordu mı dersin yoksa gücünü hücuma mı saklıyor dersin? Pek yapmıyor. Yani. Ama bu sene mesela çok daha yüksek savunma konsantrasyonunda. Hı hı. Sağda olduğu her dakika kendini veriyor diyemem. Ki veremez de zaten. Hücumda 70 atan adamın savunmadığı da aynı konsantrasyonu göstermesini bekleyemezsin. Bir enerji limiti var oyuncunun. Yani kendini zorlayabileceği. Ama oyunda olduğu sürenin önemli bir bölümünde de savunma görevini hiç aksatmıyor. Hatta çok ciddi caydırıcı bir unsur oluyor tek başına potu altında olduğu zaman. Bu da e, onun hani... İşte mesela Yanis ile ve yok işte arasındaki en önemli farklar oydu. İşte son yıllarda NBA'nin en iyi oyuncusu, yani MVP tartışmasında rakip olduğu oyuncuları düşünürsen, Yanis hep hani oyunu çift taraflı oynamasıyla ve savunma tarafıyla da biraz fark yaratıyordu. Şimdi Embiid de bunu yapabiliyor. Yanis kadar iyi savunmacı olduğunu iddia etmeyeceğim ya da Yanis kadar sağdı olduğu her dakika yaptığını. Ama çember savunucu olarak hani hakikaten çok etkili adam. Yani Ligin etkili oyuncularından birisi olmadı. Yani Yanisla o fark ortadan kaldırdı. E, yok için işte pas özelliği çok daha büyük fark yaratıyordu. O, oradaki makas da daralttı. Esas abi en iyi yaptığı şey olan muhteşem skorallik konusunda ise tarihi bir seviyeye geldi ya. Abi şu anda, şimdi e, biz genelde sayı krallığını nasıl e, hesap Sayı ortalaması değil mi? Oynadığı maçta kaç sayı atıyor maç başına? Evet. Ve buradaki listede de zaten en bir acayip bir şeydi. 36.1'e geldi galiba. 36.1 sayıyla birinci. Fakat başka bir istatistik var abi. Oynadığı dakika başına attığı sayı. Embiid abi bu sene 32 maç mı? 31 maç mı? oynadı? Abi 10 tanesini son çeyreğini oynamadı biliyor musun? Yani maçı çoktan çok kopardıkları evet. için. Son çeyrekler attı yani. Normalde işte 34-35 dakika oynayacak adam. 30 dakika, 29 dakika falan oynadı. Ve zaten modern basketbolda artık 35 dakikanın üzerine kimse çıkmıyor. 40 dakikaları kimse bulunmuyor. Abi o Wilt Chamberlain'in efsane sezonu var ya 61-62. Evet. 50 sayı, 50.4 sayı ortalamayla oynadığı sezon. <Gülüyor> dakika başına ürettiği sayı şu anda NBA'nin daha fazla biliyor musun? Doğrudur olabilir. Ya i̇nanılmaz bir şey bu yani. Hakikaten inanılmaz. Hani sahada o, o sene 48,5 dakika ortalama o oynamıştı. Bir bence tarihin en kıralamayacak rekoru budur bu arada. Hani <gülüyor> bir sürü son rekor var ama bundan yani, bugünden bakınca
1: gayet anlamsız gözüken bir şey zaten. Hani, anlamsız derken o şey onu küçümsemek anlamında demiyorum ama bugün öyle bir şey yapılamaz, yapılmaya gayet bile gösterilmez.
0: 82 maçın 81'inde 40 yani tam maçı oynuyor, bir maçta bir altı Videoları yani uzatmalar da olduğu için 48'in üstüne çıkıyor zaten evet. sadece bir maçta tamamını oynamıyor o da altı foyla oyun dışında kalıyor 6 <gülüyor> dakika mı kalamı ne yani inanılmaz bir şey o maçta ise işte, o sezon 48.5 dakika ortalama oynayıp 50.4 sayı attı şu anda Embiid 34.1 dakika mı, 34 mı 36.1 abi Oranın oranı daha fazla abi Embiid'in şu anda oynadığı dakika yani dakika başına attığı sayı itibariyle ve zaten şu aşamada serbest atış çizgisi bölgesinde yani asıl operasyon yaptığı alan onun. Hani şut attığı veya işte hı hı. pasta attığı veya penetre, oradan penetre ettiği potayı yöneldiği yerler. O bölgeden şey gibi abi. Turnike atar gibi şut atıyor abi. Pek çok oyuncunun pota dibi bitirişinden daha yüksek yüzdeyle bitiriyor oradan zaten. Hı hı. Yani en bir fiziğini de kullanıyor tabii zaman zaman. Ama çoğu zaman bu şutu daha çok. Yani bu ana silah olarak bu şutu belirlemiş. Abi potaya gitse de bir şey fark edemiyor ki. Yani smaçtan halledeceğiz zaten o atış onun için.
1: Ben şunu söyleyeceğim yani sen zaten çok güzel açtın abi. istatistiklerini hani e, tarihsel bir boyuta da koymuş oldun. Fakat yani bununla birlikte abi şu San Antonio maçı yani 70'lik maç diyeyim. Bu <gülüyor> sezon bana göre, bana göre NBA'nin bu sezonki en iyi 5 performansından biri olmayabilir.
0: Yani, yani emin evet, olabilir yani, bilemiyorum. Abi şöyle. Çok e, otomatik atıyor
1: Tabii ki çok otomatik atıyor ama abi sürekli aynı şey atıldı ve yani rakip hiçbir şeyi değiştirmedi. Tamam hani bilmiyorum Greg Popovich belki şey olarak baktı yani ulan zaten double team getirirsem öbür taraftan yer alacağız falan da. Abi yani şeye benziyor. hani maç öncesi oyuncular maçtan bir buçuk saat önce erken gelip tane yardımcı antrenörle ısınırlar ya. Hı hı. Kısa bir tane adam yani onlara göre çok kısa kalan bir tane adam böyle şey elini uzatır bir nevi savunma şeyi gibi. Ve onun üzerinden şut atılır durulur. Ona benziyordu abi sürekli Zach Collins'in üstünden tık tık tık tık servis satış çizgisine aynı şutu atıp durdu Embiid.
0: Şeye canım maçın başında Wemby'a mı tutuyordu? Wemby'a mı? Tabii Wemby'a 2. Orada sürekli... da attı. De... Evet üstüne gidip böyle savurduğu için belki o işleşmeyi tutmak istemediler ama mesela Van Bayama o en durdurması teorik olarak en uygun ismi aslında çok uzun <gülüyor> olduğu için. Yani. Tabii 70 sayı her şeyi gölgelediği ve herkes ondan bahsediği için çok göz ardı değildi ama Van Bayama'da muhteşem bir maç oynadı o maçta.
1: <gülüyor> yani benim şey 70 sonuçta abi hani ne olursa olsun <gülüyor> o maç sonuna kadar o istikrarı göstermesi işte Falan da önemli fakat ben bu kadar böyle 70 sayı gibi gözükmeyen daha etkileyici bırak 60'ı 50'i çok 40 falan görmüşüm. Bu ne ya falan diye izledim bütün maçı. Yani sonuçta tabii 70 yani. Rakibin kalitesinden, rakibin gücünden bağımsız tek başına bir şey uyandırıyor. Ama dediğim gibi ben Embiid'in bu sezonki ilk 5 maçı arasına bile girmeyebileceğini düşünüyorum.
0: Yani olabilir. Yani özellikle işte rekabetçilik düzeyi falan düşünüldüğü zaman. Daha iki gün bu arada iki gün önce de yokice karşı muazzam bir maç oynadı.
1: Ha işte bence mesela onlar daha değerli ve şey yani başka maçlarda MVP bütün repertuarı ortaya serebiliyordu sonuçta onu da gerektiriyor. Mesela bu San Antonio maçı öyle bir maç olmadı.
0: Ama işte senin en başta söylediğin abi, adam geçen sene MVP oldu. Bu sezon net bir seviye daha iyi oynuyor. Abi oyununda zayıf demeyeyim ama daha az verimli olduğu alanlar savunma ve yani pas organizasyonu, hücum organizasyonu konusunda ciddi bir hatta bir buçuk adım ileri attı. Asıl iyi yaptığı şey olan skorallik ise daha da iyi yani. Hani daha nereye gideceksin abi dedirtiyor. Yani tek tabii can sıkıcı nokta var. Embiid çok böyle egzantrik bir karakter olduğu için sevimli falan da olduğu için çok belki o kadar tepki çekmiyor ama abi Harden'ın en kötü sezonu bile bu Embiid'den daha sevimliydi ya foal alma konusunda. Evet. Abi iyiden iyi suyunu çıkardı Embiid ya. Yani bu kadar. Şimdi burada tabii tüm sorumluluk Embiid değil. Burada hakemlerin bu işi iyi yönetebilmesi lazım. Onu kabul ediyorum. Tamam mı? Artı forl olmak da bir yetenektir abi. Tüm İspanya basketbolu bunun üzerine kurulu bir taraftan düşünürsen. Hı hı. Yani forl almak, forlü göstermek, teması göstermek. Bunlar da bir avantaj devşirmektir. Ama abi hakemleri ve sistemi yanıltıp Kendine hileli ve hak edilmemiş bir avantaj değiştirmek o başka bir şey oluyor abi. O hakikaten başka bir şey oluyor yani. Ya mesela Harden çok eleştiriliyor birçok konuda. Harden mesela ben hep söylüyorum abi. Harden benim için son 30 yıldaki tek gerçek deha basketboldaki. Çünkü basketbolda 3 tane temel prensibi değiştirdi adam. Hani bu, bu, bu, yani bunu hiçbir oyuncu yapamaz abi. Bir tane falan değiştirirsin yani çok daha verimli bir şey bulursun. Herkes senin taklidiği ama 3 şeyi değiştirdi. Bir penetre sistemini... Bu gather step denen işte hani sıfırıncı adım muhabbeti var ya... Hı hı. ...kuraldaki o sıfırıncı adımı öyle bir esnetti ki... hani. Abi çoğu zaman şeydi biliyorsunuz ardının o 2016 17de falan şey, ağır çekimde tartışılıyordu bu steps midir, değil midir diye. Çünkü topu sıfırıncı adım atarken ilk adımı atıyordu o topu tutana kadar havadayken top, Yani topu yere, yolluyor topu yerden sıkıp eline gelene kadar ilk adımı atıyordu. O gather step kabul ediyor ama fazla adım atıyorsun. Adam resmen oyunun şeyleri zayıflıklarını yani kuralların zayıflıkların üzerine gidiyordu. Penetreyi mesela asla ve asla foal almak için çok eleştiriliyor. İşte foal almaya çalışıyor, sürekli kafasını geriye atıyor. İşte hakemleri kandırıyor falan diye. Evet bu var. Bunu yapıyor. Yani hiçbir şekilde savunmayacağım onu. Fakat orada temelde şöyle bir çıkış noktası vardı Hardin. hardın abi penetreyi hiçbir zaman turnike atmak için yapmıyordu abi. Foil almak için penetre ediyordu. Şimdi bu çok ahlaksızca bir şey tamam mı aslında? Ama abi olmayan bir şeyi yani birilerini kandırarak, birilerini yanıltarak kendi avantaj değiştirmeye çalışıyor. Birilerini tuzağa düşürerek çirkin bir şekilde avantajı değiştirmeye çalışıyor. Daha kabasını falan atması, çok abartması temasları bazen olmayan teması göstermeye çalışması evet bu şeye girer, aldatmaya girer. Ama dikkat edersen abi penetre ederken hard'ın acayip bir numarası vardı. Topu çok aşağıya indirip kolunu <gülüyor> çok uzatıyordu. Yani normal bir penetre hareketi değil o. Bu otomatikman İyi savunma pozisyonda olmayan oyuncular elini uzattığı anda topa direkt konuna vuruyorlardı. Topçuk ileride tuttuğu için. Hı hı. Bunu yapıyordu. Yani potaya gidiyorum. Turnike atmak için değil foal almak için. Penetreye başlarken gather stepte ilk adımı atıyorum top elime gelmeden. Ve tabii ki step back. Yani o bence en büyük şey onun. Yani basketbolda en temel basket değiştirdiği ana unsur bu. Ve bunların üçü de abi pek çok kişinin şu anda uyguladığı şeyler. Foyal almak için potaya giden az ama Foyal almayı önceliklendiren daha fazla oluyor. Foyal alalım ondan sonra bitiririz. Kadar. Neyse. Ama Harden abi acayip eleştirilirken Embiid bugün abi birinin kendisine dokunduğunu hissettiği anda bir, bir dokunuş hissettiği anda kendi yere bırakıyor. Bazen geçen şey vardı abi. Tobias Harris handoff oynadılar bir tane arkadan. Perdeden çıkarken içeriden döndü. Embiid sürtünerek döndü. Embiid kendi yere bıraktı. Bir bana dokundu diye. Tobias Harris gece dokundu. Abi şu, bu şey var, yani üç gün dört gün önce bir Orlando maçı var. Goga 4, 5. tattısında dördüncü aldı pozisyon. Çıldırma Orlando. Hı -hı. Yani hani, spesifik tek pozisyonu üzerinden konuşacağım ama abi Embiid'in sürekli kendini yere bırakması falan artık hakikaten gına getirdi. Ya. Böyle hep hardında dalga geçiyorlar da kafayı geri atıyor diye foal olduğu zaman. Bu direkt kendi yere bırakıyor. Bir de devasa bir adam olduğu için böyle lambur bir de çok usturuklu düşüyor. Tamam mı? Çok, çok, numarası da çok basit abi. Dokunulduğu anda ayaklarını hafif yana çekip böyle hop diye poposun üzerine düşüveriyor. Tamam mı? Sanki ayakların, alt, ayakların altından kalı çekilmiş gibi. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bunu yapıyor ve Abi o devasa adam del kütlesiyle yere düşünce hakemler otomatikman bir refleksle ulan bu koca adam nasıl yere düşer diye bakıyorlar olaya. Onu da söyleyeyim abi. Bir o bir de Jalen Brunson abi. Acayip ayar olmaya başladım ya. Jalen Brunson da korkunç o konuda yani.
1: Ve yani bu Harden NBA düzeyindekilerinki oyunu esnetme değil artık oyunu bükme oluyor.
0: Bükmeden çok abi şey olmayan bir şeye avantaj yani, on, yani sahte, sahte bir avantaj devşirme bu.
1: E, ve şimdi burada işte yani NBA yönetimi hakemler... Abi bunun önünü almazsan ve ya da buna göre neyse ne hani ihlal ya da şey bu faalü almaman gerekiyor tamam çalmayacağım itiraza falan boyun eğmeyip eğer olması gerektiği gibi yönetmezsen ya da oyuncunun niyetini anlamazsan ondan sonra bu böyle esnetiliyor esnetiliyor işte bükülmüş oluyor bir noktada hı hı. Ve şey oluyor işte bak yine o San Antonio maçı yani zaten karşısında Vembanyama dışında onun fiziğine cevap veremeyen oyuncular var yakında duramıyor oyuncu. Yani olması gerektiği kadar yakın durmaktan ürküyorlar. Çünkü faul olacak. Biraz temasla falan oynamaya çalışsa rakip savunmacı kim olursa olsun yani Zack Collins olsun, başka maçta başka X1 olsun. Biraz uzak durayım, aman temas da bulunmayayım falan. E zaten adam yani bu düzeyde NBA'de değil sadece. Bu düzeyde oyuncunun ihtiyacı olan o kadarcık bir mesafe oluyor ondan sonra. O şutu rahat kaldırabildiği anda Geçmiş olsun abi. Bu defa yani başka bir böyle yumuşaklığa izin vermiş oluyorsun. Hani serbest atış çizgisine gitmese dahi. Buna yol açmış oluyorsun. Benim de rahatsız olduğum bir konu. Ama mesela Harden'da da ben her playoff'un Harden'ın kariyerinde hayal kırıklığıyla, başarısızlıkla bitmesinde bir etkisi olduğunu düşünürüm. Keza NBA'de de sakatlıklarla birlikte, yaşadığı sakatlıklarla birlikte bence bu ciddi bir dezavantaja dönüşüyor playoff'larda.
0: Doğru, doğru. Doğru ve... Onun da mesela bak, gene bak Harden'da çok paralellik var bu açıdan. <gülüyor> Hardin'da playout'taki haklı olarak bu arada sönüp gitmesi yani bazen biraz abartılıyor Hardin'in playout başarısızlıkları ama çok başarısı oldu ortada ve en önemlisi playout serilerinde hep geriye gitti abi yani iyi başlayıp hep kötü bitirdi çoğunu yani, yani bir tane bile seri serilerdece iyi oynayan Hardin neredeyse hiç görmedik çok değişik. Ama mesela abi Embiidin de kariyerinde doğru düzgün bir tane playout yok. Yani kendi standartta bir tane bile playout oynamadı. Ama o çok daha hız ama yakın artık oklar ona dönecektir. Ama hani bu arada aldığı follerin hepsini hile yaparak falan almıyor. Çoğu foller zaten. Tabii ki. Çok iyi Tabii gösteriyor. Ki. Çok iyi gösteriyor olanları. Sadece aradan 3-4 tane de maç başına 2-3 tane kaç taneyse artık. Manipüle edip abarttığı, iyi sattığı foller dışında hayali hayali ihraçat da yapıyor onu diyeyim. Yani pahalı satıyor, yani çok, kolay, iyi satıyor, pahalı satıyor bazen hayali ihraçat yapıyor onu da söyleyeyim ama hani çıktığı seviyede akıl alır gibi değil. Keza Philadelphia yanında. Yani Nick Nurse bence çok iyi bir iş yaptı gerçekten. Ben hiç tahmin etmiyordum. Yani oyunu çok basitleştirdi de... Nick Nurse Toronto'da oyunu karmaşıklaştırarak büyük bir başarı, şampiyonluk elde etti. Daha sonra o Toronto takımları rekabet çıkıldı. Gerçi sonunda son sezonu çok iyi olmadı ama oyunu daha da karmaşık hale getirdi. İşte 2-3 kombine savunmalar işte geçen sene abi Toronto bir ara sezonun ortasına gelmiştik. Ligin en az top kaybeden, ligin en çok top kaybına zorlayan takımıydı. Bu inanılmaz bir kombinasyon abi. Hakikaten inanılmaz kombinasyon. Acayip savunma şamaları, farklı beşler falan derken oyunu karmaşıklaştırarak bir şey sergiliyordu. Koşluk performansı. Burada da oyunu basitleştirerek inanılmaz bir performans sergiledi yani. Hı. Hakikaten çok basit oynuyorlar. ve birlikte en basit oynayan takımlardan biri. Ücum sistemleri anormal basit yani. Ama basit iyidir abi eğer efektifse yani. Tabii canım. Peki son
1: bölümde de biraz Cleveland Cavaliers konuşalım. Çünkü onlar da sessiz sedasız yani başka takımlar takaslı bilmem neydi farklı gündemlerle ilgiyi üzerine çekiyorken ya da işte e, tepedeki takımlar zaten Entepe'de olmaları itibariyle biraz daha dikkatleri üzerine topluyorken Cleveland Cavaliers biraz daha aşağılarda. Herhangi bir böyle transfer gündemi falan da en azından şimdilik yok. Ve eksikleri de olmasına, ciddi sakatlık, eksik problemleri yaşamasına rağmen üst üste 8 maç kazandı. Ee, doğu'da 4. sıradalar. Ve yani bu takım yine bir şekilde ligin en iyi savunma takımlarından biri. Bickerstaff'la ilgili çok fazla eleştiri oldu, olacaktır. Playoff'da belki yetersiz kalıyor, daha iyi hücum gerektiğinde falan. Ama istikrarlı olarak bir savunma Çizgisini hep bu takımın görmesi ve geçmesi de cidden saygıyı hak ediyor. ya yani özellikle bu sezon.
0: Çok haklısın abi. Son 16 maçın 13'ünü kazandılar. Yani hakikaten ve takım en önemli 4 oyuncusundan ikisi sakat abi bu dönemde. Hı hı. Bu acayip bir şey gerçekten. 4 tane temel oyuncu var ikisi sakat. Sezon başında biliyorsun Struz sezona çok iyi girmişti. Sonra kendisine haber alınamadı. Yaklaşık buçuk aydır falan kayıp Struz. Hı hı. Hani o cuk oturdu deniyordu. Fakat abi bir, oyuncuları hazır tutma konusunda. iki oyuncuları doğru konumda, doğru yerde kullanıp, doğru verimi alma konusunda falan da gerçekten büyük iş yapıyor Cleveland. Onu kabul etmek lazım. Mesela abi Sam Meryl, tamam mı? Sam Meryl yeni bir oyuncu değil abi. Sam Meryl'ın iyi bir noktaşütörü olduğu zaten biliniyordu ama yani zaten fizik olarak ufak, işte dripling yapamıyor, organizasyona katılamıyor. Hani bir tane mancınıktan ibaret, yani ufak bir mancınık gibi görülüyordu, tamam mı? Mesela Dunkley'nin her zaman avantajı, Dunkley'nin de büyük de şeyleri işte topu yere vuramıyor, pas veremiyor, şutlatmak dışında ne yapar falan gibi yaklaşımlar hep olmuştu ama Dunkley'nin uzun ve büyük olduğu için belli işlevleri vardı. Tabii ki bu sezon dribbling üzerinden üretebiliyor olması onu bambaşka bir oyuncuya dönüştürdü. O ayrı konu. Ama Dunkley'nin zamanında hani ilk ortaya çıktığında tamam abi harika. Mükteşem noktadır. Ama başka ne yapar diyordun ama yine de büyüktü. Anlatabiliyor muyum? Kısa değildi yani. O yüzden onu bir şekilde kullanabilirim. Meryl gibi oyuncular, Meryl gibi bir sürü oyuncu var. Çok sayarsın yani. İşte çok iyi noktaştır ama başka da ne işe yarar? Abi işte onu işe yarayacak şekilde kullanabilirsen ve o oyuncunun da tabii biraz daha özveriyle en azından sistemin parçası olabilmesi lazım ki o konuda Meryl'i e küçümsememek lazım. Hakikaten mesela ne zaman sorulsa Abi ben hani iyi bir savunmacı olmayabilirim ama kimse beni savunmada teslim alamam. Ben teslim olmam diyor. Yenile beni yenebilirler ama teslim olmam diyor mesela. Hakikaten mücadele ediyor falan. Evet dribbling üzerinden hemen hemen hiçbir şey yapamıyor ama zaten onu tamamen topsuz ve bitirici konumda kullanmaya çalışıyorsun. Ve abi adam akıl almaz bir nokta ya. Akıl almaz yani. Yani Stephen Curry şapka çıkarır yani öyle bir nokta zaten. E onu kullanırsan ilk kez daha George Nyan falan da öyle yani. Biliyorsun. Hı hı. Ee, Dean Wade bir zamanlar öyleydi sakattıktan sonra o yüzden kaybettik ama hala açtılar. Abi onları doğru yerde kullanırsan da verim olursun. E son dönemde mesela şimdi şey çok dikkat çekti ve alkış alıyor. Isaac Okoro. Abi Isaac Okoro geçen sene tef tefe konan adamdı biliyorsun. Bu takım ulan bu takımda gerçek bir üç numara olaydı bu Isaac Okoro'ya kalmayaydı görürdük neler olacağını falan diye. Onun da özgüveni çok yıpranmıştı. Çok kötü donuyordu ya. Evet. Abi işte sezon başında mesela yerini şu kaybettikten sonra Abi o koroyu bir daha oynatmaz herhalde. 3 dakika anca oynar falan denirken ki öyleydi sezon başında. Şimdi abi takımın şey sürükleyici parçalarından biri konumunda o koroya. Yani. Ya bu zor bir kadro. Zor şey kadro. Gerçekten zor. zor kadro. Gerçekten i̇dare zor kadro.
1: İdare idare edilmesi değil. Yani zor karakterler değil ama zor parçalar. Basketbol anlamında zor Aynen. parçalar bunlar. Özellikle hani sakatları dışarıda bırak ve kalan oyunculara, elde kalan oyunculara baktığında Sürekli
0: bir puzzle. Şey çok önemli abi bu puzzle. Garland ve Mobley olsa da bunlar dahil olmak üzere. işte şu anda kadroda olan oynayan iki, iki ana oyuncu. Danabı Mitchell ve Jarrett geçerli. Bütün oyuncular gerek sürükleyici temel oyuncular gerek yan parçalar falan. Hepsi belli zaafları olan oyuncular. Komple oyuncu yok neredeyse abi takımda. Bir tane bile komple oyuncu yok yani. bu, bu Başlı başına şey gibi Tetris gibi abi, birbirine Lego gibi uydurman lazım yani. Hı hı. Ve mükemmel Esas problem abi burada ben hani 2-3 senedir söylüyorum onu zaten. Abi da Mitchell, Jared Allen'da da Evan Mobley teker teker gerçekten değerli oyuncular. Hı hı. Fakat bir arada işte Garland'lar ve uzunlar yani Mobley ile Allen işte şeyle Mitchell'la da Garland birbirinin yeteneklerinin üstüne basan oyuncular. Bu da abi aslında puzzle'ın en zor ve aslında en çözülmez noktası bence.
1: Aynen ve belki tıkandıkları nokta yani tıkanma derken e, tam onu diyecektim mesela Garland'la işte Evo Mobley bu dönemde yokken adamlar 26-15'e kadar geldi bu iki oyuncu da eklendiğinde demek ki şuraya çıkarlar diyemiyorsun bunu birçok takımdaki benzer statüde iki oyuncu eksik olsa aşağı yukarı hesaplayabilirsin. Hı hı. Şuradan şuraya atlarlar bunların gelişiyle daha da playoff döneminde iyi takım şu kadar daha iyi takım olurlar gibi bir öngörüde bulunabilirsin. Bunun hesabını yapabilirsin. Cleveland için bunu yapamıyorsun abi. Hı. Çünkü dediğin gibi yani bu oyuncuların partnerleriyle, Moblin'in Allen'la, işte Garland'ın Mitchell'la uyumları şu ana kadar çok arzulanan düzeyde olmadı. Çok optimize edemediler bu ortaklıkları.
0: Optimize edilmesi de çok zor yalnız o ya. Yani İki tane ufak guard, topsuz, çok oynayamayan, topu elinde isteyen, işte iki tane uzun benzer bölgelerde operasyon yapan ve tek uzun olduğu zaman daha verimli olan. Al abi sezon başında Jared Allen yoktu, Mobley muazzam oynuyordu. Şimdi Mobley yok, Jared Allen muazzam oynuyor. Ha evet. tabii ki yanına yüksek kullanım oranlı bir oyuncu geldiği zaman tabii ki belli top kullanma sayın, hareketliliğin falan azalabilir. Belli törpüne verir, onu anlarım ama öyle değil abi. Hani oyuncular, bazı oyuncular vardı birbirinin yeteneklerini daha yukarı çıkarırlar bazıları hani birbirini destek destekler ya da şey yapar diyaloglar ama direkt birbirlerinin yetenek şeylerini etkilerini aşağı çekiyorlar a toplamda tabii ki yetenek öyle bir yukarı çıkıyor ki birbirine görece köstek olsalar bile bu bile normal standartın üstünde olmaları anlamına geliyor ama bu oyuncuların en, en en ideal senaryolarda bile birbirlerine belli oranda baltalamaması diye bir şey söz konusu Çünkü Çünkü o kadar aynı şeyleri aynı bölgelerde aynı sorumlulukları paylaşarak yapmak zorundalar ki işte o Legon'un birbirine hiç oturmayan parçalar onlar gibi duruyorlar yani.
1: Evet. Yani en büyük umut yıllardır Evan Mobley'nin dramatik bir şut gelişimi yaşaması. Aynen. Dış şut gelişiminden bahsediyorum. Üç sayı çizgisinin gerisinde bir Dramatik gelişim yaşaması ama o, o da şu ana kadar gerçekleşmedi. Hiç gerçekleşmedi. Hatta bu sene geriye gittiği söylenebilir.
0: Ya bir de şey beklentisi var tabii. Mitchell veya Garland'dan birinin 8-9 santim uzayı 15-20 kilo daha alması gibi bir şey var.
1: O da bu yaştan sonra zor.
0: Bu yaştan sonra biraz zor gibi gözüküyor. <gülüyor> Peki. Yani olmak e, kolay da boy uzaması da biraz problem. Boy zor abi. <gülüyor>
1: ya çocukları aslında baskete başlatsak
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki e, bugünlük konularımız bu kadar otohopssun sunduğu potakeste haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz hoşça kalın hoşçakalın
0: otohops potakeste sundu